来是十八页哈。呃，为了节省时间呢，我们想就先开始了，好吗？啊，一起让我们做个祷告。天父上帝，我们来赞美你，因为在这个时代当中，一方面我们活在一个呃，就是动乱的时代；，二方面我们也感谢你，这是一个机会，呃，让我们能够呃，就是经验到圣经中的预言正在实现中。啊、呃，仰望圣灵宝贵是真理的圣灵，让我在讲的时候，以及我们今天可能会进到比较核心的主题里边去的时候，愿圣灵宝贵是在我们当中把呃圣经中有关于这个末世的一些教训都能够带到我们当中来，并且我们能够开始会去运用，我们能够被警醒、被提醒、观察今天这个世界上的正在变化的情形，然后我们也知道圣经中所讲的意义是在什么地方。其实你第二次再来是，呃，信徒得荣耀的时候，是要让我们得奖赏的时候。其实你来的目的，虽然是做一个判决，但那个判决事实上是基督徒应该可以得荣耀的时候。所以，透过我们因为明白真理跟你配合的关系，我们当中，特别是我们家福生命和灵堂堂有上过这个课程的人。我们能够在耶稣你再来的时候，我们每一个都是得荣耀的。谢谢你带领我们，现在是监狱，我们同在，靠主耶，给我们好的精神，让我们能够听得进去。靠主基督耶稣圣名祷告 ，Amen。好，我们要进入到第十八页啊、哦呃，第九点啊、哦，耶稣基督第二次再来的时候，是每一个人已经死的人都会复活，然后都要站立在主面前接受这个叫做白色大宝座的审判。就是每一个人，呃，耶稣来的第一个审判就是白大白色大宝座。你们跟我的耶稣应该一样了哈。然后呢，每一个人哦，白色大宝座是我说的，没有写在上面。你可以呃，数这么仔细，你就把它填上去啊、哦。那这个经文等一下会，我们有机会再把它说出来讲。所以每一个人都是在身体复活的，呃。都将进入到永恒的里面去。那这边行善的复活得生，作恶的复活定罪的。约翰福音五章二十九节，读到这个经文吗？呃，就是说，呃，他的原来的意思是这样：你在世界上活的时候，把神的良善的生命活出来的人呢，你就能够继续把神的呃这个生命展现出来，叫做复活得生。作恶的，你在地上的时候，一直是继续。做把啊、呃，就是神眼中所认为的不好的东西，呃，显出来叫做作恶的。你一直是活出神眼中的罪的话，然后呢，你就是在一个被神定罪，你你所展现的就是一个被定罪的状态。啊、呃，这是呃呃，约翰福音五章二十九节。但他也用在耶稣基督第二次再来的时候，也就是说，这个复活呢，呃，这个。约翰福音五章二十九节，请你自己注明一下。这个复活，约翰福音五章二十九节的复活，不一定是不完全是指着耶稣基督第二次再来的那个复活，是指着你现在信了耶稣以后，你的活出神的生命的那个活，那个复活，可以吗？你们还在吗？还可以吗？好，好，接下来呢是呃，就是说。呃，《使徒行传》二十四章十五节讲的就是这个了，并且靠着神盼望使人无论善恶都要复活，好吗？呃，这就是讲的耶稣基督带呃再来的。启示录二十章讲的也是这样
呃，看见死了的人，无论大小，都要站在宝座面前。这个宝座就是白色大宝座。为什么说是白色大宝座？是在呃那个跟这个呃，我们后面可能会呃说它是白色的原因，是因为呃看到那个它出现的时候，它是一个白色的哦。都站在这边，然后案卷展开，还有一个是生命册，有案每一个人相关的案卷，还有另外一个案卷展开就是生命册。生命册主要写的就是神儿女的生命中的事情，所以叫做你的名字在不在生命册上面？你在生命册上的人呢，你就跟耶稣第二次再来，你就跟耶稣在一起。你的生你的名字如果不在生命册上的话，就你就受另外一个案卷的审判了。所以跟你旁边的说，你的祝福你的名字在生命册上面，祝福你的名字是在生命册上面的啊、哦。那死的人都要凭着这些案卷所记载的，照他们所行，所以是照着每一个人的行为得到你的一个判决，好吗？你啊，什么问题？对，好问题。呃呃，就是说，没有一个人可以自我保证，我一定在生命册上。其实是耶稣给我们的保证，所以我们要确认你，你给耶稣给我们的保证，就是圣经上的一些话。所以你要靠着神的话来确保你自己，因为你在这个神的话的这个范围里面，所以你知道你的名字是一定在生命册上的。这样。所以它有几个范围，呃，你要了解这件事情，就它有几个范围。比如说保罗的角度，在确认你呃你的生命中，你是不是一个生呃名字会在生命册上的？保罗有他的角度，约翰有他的角度。保罗的角度就是说，你是一个真正阴性称义的人。OK， 那真正阴性称义的人来自于。你不单是口里认耶稣为主，心里信神，叫他从你复活，不单是字面上的。罗马书写的蛮清楚的，你应该要有罗马书的第五，罗马书第四章在讲阴性称义。以以这个呃这样接下去，我这个东西呃就会好，还是讲一下。呃，第四章讲阴性称义，第五章、第六章、第七章、第八章，接下连续四章就告诉你，你如果是一个阴性称义的人。的人的话，你会有后面四个章的主题的呃的表现。比如说第五章就是，你如果是一个阴性称义的人，你就会呃在你里边有一个叫做呃叫做呃呃叫做那个哦，现在是很新呃，你会有一个因呃。叫做跟神和好的生命的展现，那这是一个最主要判断你有你的生命、你的名字有没有在生命册上的人。如果你是一个阴性称义的人，你就会跟神和好，然后因为跟神和好，你就会蛮有喜乐，常有盼望，有喜乐。所以你怎么判断你的生命有没有？你是不是一个阴性称义的人？用罗马书来看的话，就是你觉得你的跟神的关系是不是一个敌对的状态，还是和好的状态？嗯，这个呢，你只能自己判决。你说要我替你判决，或替我们当中任何人判决，其实是我做不到，除非神告诉我
因为判决我也包含被审判决的范围内，是吧？所以我自己也要，呃呃，因为我读懂真理，所以我就来到真理面前，就让真理的光、神的话来光照我，让我知道我是不是活在这个里面。这样，呃，所以呢，其实我将来希望有一天能够在我们教会开罗马书，因为罗马书跟全球书是相当相关的。福音的内容到底在讲什么？所以第一个先要确认你跟神是不是有敌对状态，还是和好状态。所以蛮需要你的里面，就是说你借着祷告来到神面前，你可以感觉到你跟神是沟通的，是连在一起的。然后任何的患难来，你都觉得就是有喜了，就是有盼望有喜了，在那里面总是对人生有盼望。那会不会短期间有一些失去盼望？会。但当你来到，因为在这个患难中，你来到神面前，依靠神跟神沟通完以后，你马上就可以盼望恢复。如果你有这个现象，就是第五章的记第一个记号，第二个记号是第六章的记号，叫做向罪死向神活。那向罪死向神活，过去在很多的神学家和教会里面解释呢，那个像都是一个动作。哦，我就被这样教导过，我都搞不懂到底是什么。我在我们台湾背景成长的时候，我是一个从有收音是收音机的时代，变成为有电视机的时代的人。我活在那个时候，当电视机一出来以后，是黑白电视，教会的组织崇拜人数就大大的下滑。为什么？因为都被电视机吸引住了。那现在是山西产品哈，手机 OK 这样。所以呢，传道人跟宣教士，我是一个宣教士背景的教会，就会告诉我们所有信徒说：你们回家以后要向着电视机这么说，向着电视机这么说，像罪死嘛。电视机，我奉主耶稣的名宣告，我已经跟耶稣基督同钉在十字架上了。现在活着不再是我，所以电视机，你对我来讲没有影响力。我也奉耶稣的名，把你这个电视机给我钉死在十字架上，所以你死了。电视机死了，你影响不到我，他就让我们去回去做这种宣告祷告，叫做向罪死向神活吗？我我们家没电视，所以我不用受这个引诱。但我听说有人做完以后呢，做了十次祷告，说要十次，最后第十一次不做了嘛哈，十次做完以后还是坐在那里继续看电视。所以我们一起问，呃，这是真的哦。还有一个长辈，他也是做老师的。他的妻子有巧克力鬼，他一看到巧克力的时候，他就控制不住的，他非买不可，而且很严重，就是这样哈。比如说全家一起去逛街或者是走路，哎，看到巧克力，他就被吸引，就有一个力量说：“来买我，来买我了。”可是他不能够，大家的他先生孩子都知道妈妈爱吃巧克力，然后他就知道，而且他自己他们都知道说他有巧克力鬼。所以他就仍然跟大家继续走，可是心思一念中，就是一直有一个呼唤，那个巧克力在那边。后来就跟他们讲啊，你没先回家，我有一件事情还没办，我要去看一个人。他们就先回家，他就跑去买那个巧克力，买完以后就藏在冰箱的最后面的地方，然后需要的时候就把它拿出来吃。后来呢，大家说你要赶这个巧克力鬼，所以他赶的方法都是这样，看着巧克力说：“巧克力，我奉耶稣基督圣名把你钉死在十字架上。”就我而言，我某某某已经死了，你已经不能够影响我，哈，这样，然后把你钉在十字架，巧克力不能影响我。不过他下次还是继续这么做，所以向罪死向神活的意思不是动作的。
，它原来用的是一个叫做希腊文非常特殊的一种用法，是其他语言都没有，现在的希腊文也没有了，叫做间接受格的关系，它是一种受格，是一个反正它的意思是说，它是一种很特别显著的关系，是对罪我跟罪的关系来讲，哈，我死了或罪已经死了。所以在罪的街道上面，你找不到我这个已经死的人了。我们当中，如果你有亲人过世的话，他所在的城市里面一定找不到他了嘛？如果找的话，那就是那是鬼出来了嘛？哈，所以呢，他的意思是这样。所以呢，如果你有阴性称义的话，你生命中应该会有一个现象，就是你过去被老被某一个罪打败的、打败的那个地罪的地方。你应该可以惊艳到，你如果是阴性正义的话，那个罪再来找你的时候，你可以胜过他的。所以第六章的应该是二十几节里面有说，我可以不容我这个人如果是阴性正义的话，我可以做到一件事情，我可以不让罪在我身上做主。罪要听我的，我的身体要听我，我可以自己做我自己生命中的主人，我的情绪啊，我的眼光啊，人际关系啊等等，这是第二个阴性正义的，这是罗马书说的。其他我就先不提了，好吗？因为这样我就说不完了啊。他第四、第四呃三点就是第七章讲的，就是他讲的意思就是律法，我可以达到律法的精神。律法就是我是就是不被呃叫做哈律法，律法要求我们不可以贪心啊，不可以呃不可以骂人啊，不可杀人，不可恨人等等等等。我呢不需要律法来要求我，我就可以做到。就是我在他的神学术语经文是这么说，在捆绑我的律法上面，我死掉了，我是一个得自由的人。那这个句话，你记不记得第七章有讲过一个例子？他说：“哈，如果有一个女人，她有丈夫，她嫁给另外的人，她就是犯奸淫，对吧？当丈夫死了，她归给别人，就不算是犯，不算是淫妇嘛？你们有没有记得这个讲的这个比喻？那他的意思是说。”死亡如果发生的话，一个律法的要求就捆绑不到你。律法的一个规定、一个标准就要求不到，因为你死掉了嘛。或者是那他那边那里死是指的丈夫死，但这里死的是是指我了，老我死用在我身上。所以如果我是一个真正跟耶稣基督同定十字架、阴性称义的人，就表示我老我是死的。老我是死的话，然后律法。你告你你知道律法的意思是这样，他这边那边罗马书有解释说，呃呃，律法要求我们不可贪心，对不对 ？OK， 然后事实上呢，在没有律法以前呢，人类已经有贪心的罪了。可是呢，因为没有律法，我对贪心这个认识是神眼中的罪，我并不敏感或并不完全知道。可是当律法来以后呢，贪心本来就在我里面，律法。就是魔鬼就透过律法说不可以贪心，来勾引我已经在我里边有贪心的那个根基地，就把我把它引出来，结果我就去犯了一个贪心的罪，然后魔鬼罪恶就透过律法定我罪。我不知道你听懂不懂？比如说油漆未干，如果你没有写这个油漆未干这个律法的话，我一点都没有冲动想去摸摸那个墙壁有没有干。对不对 ？OK， 结果一摸以后，哇，没干
这个时候呢，我不是跟你写了吗？游戏未干，请勿触摸。结果呢，所以这个律法就可以控告你是你自己犯错了嘛？一个柜子门切切切的打开，本柜子里边没有美金、现金 ，no cash， five hundred dollars， 没有 cash 五百块，请勿打开。他不写以前呢，你不会有贪心，对不对？但是我们人类里边都已经有贪心了。写完这个律法要求一完以后，很奇怪，每一个人都想打开看看里面有没有五百块嘛？你听懂这意思吗？所以呢，当我一打开以后，我就犯了那个律法嘛，请勿打开，就我把它打开了嘛。所以魔鬼就通过律法定我罪，你有贪心，听懂不懂吗？所以保罗就说，让我被定罪死亡的，其实并不是良善的律法。律法其实是要让我能够得到，呃，就是活出上帝希望我活出的生命。你不要去犯那些事情。可是事实上呢，我是罪的奴仆，我一点力量胜过罪的能力都没有。所以，因为在这种情况之下，神原来要救我活的律法，反而被魔鬼利用，变成定我于死罪的那个。所以，真正坏的是谁呢？是魔鬼，以及在我里面的罪的发动的。坏的不是这个，这样，所以律法的精神是希望我达到某一个好的状态，对不对？但我可以被打得到，达不到。但如果你是阴性生，有神的生命到你里边来的话，你就可以达到律法达到的。律法要求，我其实里面确实没有贪心，那个东西引诱不到我。这是第三个记号，第四个记号就是圣灵在你里边活着，你跟神之间可以呼唤他会阿巴父，你跟神之间有一个阿巴父与子的关系，你不是一个奴仆。如果你有这四个记号的话，你就知道你是阴性称义的人，你的名字就一定在生命册上。这是保罗的观点，约翰的观点是另外一个角度了，就是你活在世界上的时候，你就是要一个重生的人。重生的意思就是说，你可以，你以前的生命是就是那个样子，你透过水与圣灵生了以后呢，你就可以活出像神的样的生命，你的生命里面就可以活出神的生命。别人看得出来，你自己都可以看得出来。同时，你不但有神的复活生，像神的生命样子，你生活中又充满了上帝的同在，有神迹奇事伴随，这样就表示你是一个重生的人。你神的里边有永生，你的名字就一定在生命册上。所以这个答案可以给你，好吗？既然你问了，我想人家又说是好问题，所以我就只好花时间给你哦。总之，呃。呃，感谢主，你们的牧师刚好有教神学，所以呢，我就可以知道这么多，马上就回答你们问题。啊、呃，通常一个牧者，呃，要做到这个地方不太容易，又是牧养，能力又很强，又可以神学要很强，通常难做到。那最近我是被神操练才做到这里的。这样，你以前要问我在两千呃，我想零五年、零八年、呃零四年以前，你要这样问我，我不见得可以回答那么快的。虽然我的功力也很高，但呢。呵呵但因为呃一直都在教这些东西，所以就可以马上回答你。那现在我们所谈到的是，耶稣第二次在的是每一个人都复活的。那你的名字要现在的时候，你就应该确认你的名字是在生命册上的。记得没有人可以保证你，哦，连替你受洗的牧师都没有办法保证你，是你自己跟神的关系要确认的。我不过至少希望你上完这个课，你就开始努力在这件事情上面，好吗？定罪是是一种在法庭上所说的，它是按着个人的行为，你会得到你的果子。审判就是一个判决
怎么判决呢？非常清楚，因为他都照他都会写在册上哦，案卷上，我们一言一行都写的，而且他会针对你的动机来写的，就是你在人前人模人人样，传道人有最麻烦就是这个，传道人站在台上都是人模人样，但你内心深处是神才知道的。有时候你自己伪装，别人好像也看不出来，所以传道人哈最容易，最后得到的结果跟他预期是相反的。传道人最容易了，包含我在内，真的。所以要留意，那这个审判是由耶稣基督做主，因为呢，那个审判的事情全都交在子身上，所以最后是耶稣坐在那个审判的那个宝座上哦，是他审判。连基督徒第二次，基督徒还要经过一个审判。这白色大宝座是什么呢？就是说，后面有没有写到？好，反正白色大宝座第一个审判就是耶稣一再来以后，他就把他白色大宝座就分两类，一类是绵羊区，就跟神永远在一起；一区就是山羊区，然后跟神永远隔绝。然后呢，绵羊区的这些得救的，可以进行神的国的那边的，又在进入到叫做基督台前审判。那个时候，每一个人哈、哦，上次我讲的就是，耶稣就会经过你的前面，每一个人都带着你自己生命中你所做的，握在你的前面，火就会烧在你的前面，一烧你是草木和谐，或者是宝呃金银宝石，那个时候就会显出来，那叫做基督徒的第二次审。不能说第二次，就是那次是赏跟罚的审判，就是你五千两有没有赚回五千两？你两千两有没有赚回两千两？你千万记得这个哈，这个是圣经上讲的，只是我把它解释出来给你听，你不要气我，你也不要生气我，我只是把圣经解释给你听。那个很厉害的，连那个传道人吓得全身汗，可以湿透在他的被床上面跟被褥上面，就知道那个是。很厉害的，你是完全隐隐藏不得的。你看到今天在地上有很多人是充满着神的能力在做事，一烧是金银宝石还是草木而邪，那个时候才知道的。每位弟兄姐妹，你我如果明白启示录的话，审判的话，你都是恐惧战惊的，你不要骄傲。好，每个人都是要，包含我在内，我要说的事情是这样。然后呢，约翰福音讲的这方面很多，第五章非常值得你看。第五章就在讲这种，呃，你有把握不会被审判的。然后耶稣是审判的那一位。那总之呢，就我所知道的，我一定要带领你的，就是第一个，基督救赎你先搞好，因为只有基督救赎，让你有办法有永生以及活出神的生命。所以你这部分没有搞好，你下你外面的一些东西会没有用哦。基督救赎能够恢复你跟耶稣基督跟神的关系，把罪恶挪掉，让罪在你生命不做主，而且是神眼中的罪，不是我们人眼中的。OK， 然后这个弄好以后，你开始跟神有正确的关系，你开始服侍，你开始有能力在你身上彰显，这些的服侍就会变成正面的亏礼给你。如果你你你跟基督是没有关系，你万你追求圣灵恩赐能力，不见得对你有帮助的。因为耶稣自己说的话嘛，哈，登山宝训有说嘛，在地上称呼我主啊、主啊的，不能够都进神的国的，唯独遵循天父旨意的。他说到那个时候会有一种现象发生，我们不是奉你的名赶鬼吗？我们不是奉你的名行异能吗？哈，耶稣怎么说？我却不认识你们，应该翻成我不认可你们所做的
，你们所赶鬼的那些服饰，我并不没有批呀啊，没有批、啊、个可哈、啊，这样哈、哦。有人说批个大可，大可不必哈、啊，你都不可以不用这么做，那批个大可就不好了，这样是批个真正的许可。好，这个呃，希望呃，这个是这边讲的。好，接下来很快我们来看一下复活的身体十九页。基督再来的时候的身体的复活，使得人们有另外一种不朽坏的身体，所以永远跟神隔绝的身体也是不朽坏的，永远跟神在一起的身体也是不朽坏的啊、哦。那这是圣经所说的，你看十九页的经文。使人复活带着什么身体来呢？无知的，你们所种的若呃呃若不死就不能够生。这个死就是指着我们要跟基督同死在十字架上，把罪解决，你就可以有一个新的生命。所种的不是那将来的形体，不过是子粒。现在你所种下去的，像麦子也一样，壳都一样，但每一个都有不同的形体。这样，然后叫各自里都有自己的形体。呃，反肉体也一样不同，人是一样，兽是一样，鸟又是一样，鱼又是一样。有天上的形体，也有地上的形体，但但天上的形体的荣光是一样的哦。地上的形体荣光有另外是一样，日有日的，月有月的，星有星的。然后这星跟那星的荣光也都特别，所以使人复活也是这样，都有不同的。所种的就是我们现在的人是必朽坏的，复活的是不朽坏的哦。所以差别在哪里呢？就是呃。呃，就是一个是不朽坏，一个是会朽坏的。今天的身体是会生病的，最后会死亡的。未来不是的。今天所种的，今天的身体是一种羞辱的。我们这个种子是羞辱的，这个复活，这个身体的壳是羞辱的。可是将来的复活的身体是荣耀的。现在是软弱，将来是强壮。现在是呃血气的身体，将来是灵性的身体。呃呃，既然有血气的身体，一定有一个灵性的身体，有一个现在属土的形状，将来有一个属天的形状。种下去的种子是一个样子，对不对？可是种子种下去以后，你长出来的东西是不一样的，对不对 ？OK， 所以它有一个味道，就是说，今天我们所今天的身体，如果你懂得活在世界上，你的身体懂得把老我弄死，把罪弄死的话，将来复活的时候，你披在身上的那个荣耀的身体，跟你这个人所活的光景是迥别于地上的情形的。所以在地上，你有可能是乞丐拉撒路，到天上呢？不但你没病，你是荣美的，并且很可能你是银河系的系主任。呃，用这样方式，希望你能够了解这样。好，接下来有说，因为我告诉你们，血气、血肉肢体不能够承受神的国，意思就是说，如果我在地上活着的时候，没有把我的一些老我的东西给它弄掉的话，你是进不了神的国的。必朽坏的不能够承受不朽坏的。有一件事情，有一个奥秘是告诉你们。我们不是都要睡觉，乃是都要改变。意思就是说，不是每一个人都会经过肉体的死亡，但是每一个人的身体都会改变。就在一刹那、眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，使人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这不朽坏要变成为不朽坏的，这必死的总要变成不死的，这必朽坏变成不朽坏的，这样变成。呃，他这段经文意思是说，有其他经文，我看啊，是是哥尼多前书，应该是帖撒罗尼加前书的第五章才有记吧？这边可能没有，我没有列上来，还是可能列在另外的地方。好，就是在耶稣的第五第二次再来以前，上次有讲了，所有死呃已经死掉的人，当耶稣基督第二次再来的时候。不信主的也会复活，信主的也会复活
。但复活的那种在基督里边，你是带着所谓圣经中所讲的那种荣耀的，就是神同在的那些呢，你身体也复活了，你是不朽的这种生命，可是那里没有荣耀，这个差别。他活着见耶稣的呢，耶稣第二次再来的时候，刚好你还活着，怎么办呢？他这边说，刹那之间你的身体会改变。所以那些已经死的人呢，他的身体呢就复活了，他就身上他的灵魂、他的生命就包着一个复活的那个身体。那你活着见主的人呢是什么？你刹那之间你的身体就改变，成为跟他们一样的复活的身体。那我有跟你们说过，到现在还在做这个祷告吗？我希望我是活着见主的人，我就很想惊艳到说我的身体，因为我是学物理的，我很想惊艳到我的身体刹那之间唰是怎么改变的哈。我很想经验到这个这样，啊，你要说死的那个经验也很不错，不，我比较喜欢在我有知觉的形态之下感受到那种转变哈，因为这个背景的关系。然后呢，呃，这两种情况，那已经死的人是在天上跟耶稣基督一起再来，活着的人是刹那之间身体改变，然后被贴到天空中跟主相会。二十页，人复活，身体都有，呃，但是是基督徒啊、哦。有神的动，但身体上已经无男女的差异了啊！这个经文我就不念了。第十一点，在世界上活着接受主耶稣，其生活由神的法则决定的，就跟神永远在一起；在世上活着的时候不接受耶稣，生活自都由自己的喜好决定的，跟神无关的。当耶稣第二次再来的时候，就永远跟神是分开的啊！那人复活面对主耶稣的审判，其标准圣经已经清楚说明，在地上活着选择相信主耶稣的拯救。愿意生活中有神者、审判者，就去到神有同有神同在的地方；在地上活着时，拒绝不相信主耶稣为拯救者，不愿意生活中有神来管的人，你就去到完全没有神同在的地方了。好，就是下来就是马太福音的二十五章三十一到四十五节的经文，这里就是第一次的耶稣第二次再来的时候的每一个人都要面对的审判，就是这边很清楚叫做绵羊山羊。刚刚讲的嘛，我们现在很快的我来念过去。当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。所以他坐在宝座上的哈是耶稣，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一样。牧羊人有经验的牧羊人，呃，山羊跟绵羊一块就分出来，对不对？那如果你不知道绵羊是什么，你当然你就不知道山羊是什么，那你分你都分不出来。但牧羊人可以分得出来哈，所以一看就清楚。他会把绵羊安置在右边，山羊在左边，左右你不用管太管它，只是表达分得很不同的意思。于是王要向他右边的说：“你们这蒙我父所赐的，可以可来承受，呃，那创世以来为你们所预备的国，因为我饿了你们给我吃，渴了你们给我喝，我做客旅你们留我住，我身体。”我吃生肉体，你们给我穿；我病了，你们看我；我在监狱里面，你们来看我。一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃；喝了，呃，给你、呃、穿。”像我们现在就没有看到耶稣渴了跟没有衣服穿嘛啊，因为耶稣现在不活在我们人人群中嘛，对吧？啊、哦，什么叫你做做客里呢？等等等等。那王要回答说：“我实在告诉你们，这件事你们既坐在我弟兄中的一个最小的身上，就是坐在我身上了哦。那。王又向坐左边的说：“你们这被主的人就离开我。被咒诅那个咒诅意思不是说上帝耶稣现在我咒诅你，你现在给我离开。哦，不是这个，那个咒诅的意思就是
那个咒诅的原文的意思就是说，你现在活在这种光景里面，这种光景在神的眼光看叫做落在咒诅中，用一个字来形容你。同样，我们用中文翻咒诅这个字会被中文的人误会是神咒诅人类，其实不是。那种状态就是跟神完全的隔绝，好吗？希望你们懂了哈。离开我，进入那呃为魔鬼跟他使者所预备的永火里边去，所以那个地方叫做永永火。为什么你会到那里去？因为我饿了，你们不给我吃可乐，你们不给我喝，我做客里不留我住，等等等等哈，我就不多念了啊。他们就说：“主啊，什么时候我见你做的这样？我我没有不做这个事啊。”王回答说：“你们没有坐在我弟兄中一个最小身上，就不是坐在我的身上了。”好，这边下面做一个解释：一人进入永生的赏赐原因，就是你有坐在别人身上嘛，哈。这句话所描述，请你看一下下面的那个黑体字，就是一种与基督的关系的意思。遵守圣经的命令，在地上时选择与基督在一起，建立与基督的关系。然后呢，记得呃，是基督坐在宝座上审判完，所以我是指的基督以及与基督肢体之间的关系。他这边所讲的，因为你去看解经会有不同的解经，那我劝你选择我这派的解经，不要选择另外派的。不然你会被带偏差。有人是怎么说？如果在地上做好事，我总是施舍穷人，看他没有衣服穿，我就送他衣服；他饿了，我就拿一个汉买一个汉堡给他吃。这样，因为圣经说了，我也可以得救啊。OK， 但是你必须从圣经的背景来看这件事情。圣经的背景在讲这个事情的时候呢，它的背景里面是从是以色列跟非。呃，以色列人跟非以色列人的这种背景之下所说的的的情况里面，这种呢，所谓的坐在我啊，你看，记住在我这弟兄中一个最小的，所以他这个你坐在那个弟兄是跟主耶稣基督有关系的，所以有另外一派就是说，我弟兄就是指的犹太人，所以你对犹太人受逼迫的时候有爱犹太人的话，你就有机会到这个，哇，那。犹太人被受逼迫的时候呢，跟犹太人受逼迫的环境只在欧洲那一带嘛，在那个现在的中东这一带。那我们住在亚洲，台湾根本没机会了，所以我们都没办法得救。所以那解释其其实是不太对的。这样，总之，所以你坐在一个弟兄身上，是指着你在你过一个健康的基督徒的团契生活的意思。你不单是主耶稣的弟兄，信了他。你同时愿意过一个所谓的这种彼此相爱的基督徒的生活，所以一个基督徒如果他说我信了耶稣，可是他就是不过团契生活，不过基督，其实是有问题的，因为他他活不到这个境界。圣经不是要让我们彼此相爱吗？那是在基督徒的环境里面是彼此相爱，你跟世界上的人未必就是彼此了。你爱他，他不见得爱你嘛。对不对？但是在教会里面，一定是彼此相爱，不可以有一方只是接受者，他都不付出的。这边的意思是每一个人都要为别人付出的意思，好吗？所以我们说我们的信仰标志是十字架嘛，所以你跟神有一个关系，你跟人之间呢也要有这个关系。可以啊，这个解释，请你听进去，是这个解释才对的。另外一个情形就是呢，他跟耶稣没有什么关系。
同时他也不过一个基督徒的生活关系，就是这边所讲的，好吗？这叫做第一个审判，就把它分成为这两类。如果你有问题，等下可以继续再问讲。好，二十一页，保罗这边这是耶稣讲的，马太福音所讲的，马太福音是在讲国度的啊、哦。然后呢，这边也我们也用了保罗的法则，也很清楚。呃，为了让大家不被。瞌睡影响，我们一起来念这个经文好吗？第二行，你们是第二行吗？对吧？你进印者来，请一起同声来读，请认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以至于神震怒，显他公义审判的日子来到，他必照个人的行为报应个人，还恒心行善，寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的。就以永生报应他们，唯有结党不顺从真理，凡顺从不义的，就以愤怒恼恨报应他们。保罗的角度也是这样哦。我们先来看一下解经行为这个字叫做 l g a m 然后呢，它有包含行为 labor work 等等都在里面，就是指着说你有你的行为，也包含你所你所你你所做的一些的工作，一些服饰都在内，是指人在地上生活时因为责任。你的责任、你的工作、你的职业、人际关系而来的各种的劳苦行为、行动、投入的功夫等等，意思意思，神审判人，请改一下，是照着人们怎么写招啊？哈，是照着人们在地上的所作所为，颁布给人对应的结局跟成果的意思。报应这个字呢，是未来主动动词，有回报的意思。但未必有同等的意思，啊 ，keep away 啊，或者 up 啊 ，over 啊 ，keep up，keep over，keep back 这样，解释说看成自然结果，人选择后必有果子，如同亚当夏娃选择善恶树的果子就有死的果子一样，所以神报应你是什么？把你的果子给你的意思，是照着啊你的行为这样。那还恒心行善第七节，我们要有没有听过？然后寻求荣耀尊贵不朽坏，就永生报应他们。所以有人就说哈，像孔子这类人应该有机会得救，因为他有恒心行善，对不对？有人就用这句话来解释。但我现在要跟你做解释呢，呃，因为寻求行这个善这个字，荣耀啊、尊贵跟不朽坏，都是指着末世的神的恩赐。呃，恩赐在圣经背景用善这个字。只形容在神上面的。记得有一个少年官来为耶耶稣说：“良善的夫子，我应该做什么才能够承受永生？”耶稣就回答说：“你为什么称我是良善的？除了神以外，没有人是良善的嘛。良善这个字只用在神身上的，荣耀、尊贵、不朽坏之福的，在圣经背景里面只有神拥有的。孔子寻求的善是人类所解释的善。”不是神解释的善，所以寻求恒心行神眼中的善，表达的是你是一个信神的人，照神的标准去做，你是一个寻求神的荣耀的、神的尊贵和不朽坏之福的。所以这几个字是指责你是一位寻求这位圣经所介绍的这位神的，不是道德上行善的意思。听懂不懂？反正你听，接受我的解释，我会告诉你，对你比较有好处啊！你不要接受别的解释
，所以呢，就是指的，所以这些都是与神相关。所以寻求这些者，有没有看到黑体字？就是指的寻求神者，而不是指寻求好道德行为者的。听懂哦？好，结党。不顺从真理，所以这边是真理嘛？真理是真理这个字，只用在圣经上面，神讲的话才叫做真理，其他不可以用。哲学啊、道德啊、宗教观呢、啊，都不圣经中都讲的不是真理的。所以你不顺从圣经上所讲的话的，你反顺从不义的，不义是神眼中所定的，叫做不是神的标准的，神就会用愤怒、恼恨来报应他们。愤怒、恼恨呢？的意思是指我这边有没有写？愤怒恼恨是指的以神为中心的说法，有没有看到这句话？表示神会将这些活在世界上不选择以神为中心的往永行里去。那这这种经验，你放到那里去叫做神的愤怒？你听得懂意思吗？这些人问耶稣说：“你为什么要把我放到那里去？”因为耶稣就说：“你在世界上就不跟我在一起。”然后我现在就把你放到那里去，我就尊重你的决定，把你放到那里去。圣经先说了，这种情况叫做神的愤怒，把你放到那里去的。也就是说，你回到，比如说，那愤怒人就可以了解嘛。哈，爸爸对一个孩子愤怒了，然后呢，呃，这个长官、国王对他的一个大臣愤怒呢，他就会被处罚，对不对？就会落在一种被刑罚的里面，痛苦的里面嘛。所以他就用愤怒。神事先告诉你，你将来就会活在很痛苦里边，完全没有我的里边，这叫做用愤怒来报应他的意思，可以听懂吗？希望你能够听懂。所以，不是神是一个霸道的神，你听我话，我就爱你；你不听我话呢、呃，就搞你。不是，事实上是把你得到你自己的选择的果子给你。但事先圣经已经在这里宣布了。所以他来的时候就非常的公平，用这个东西来审判，早就告诉你了，就看你要不要信。所以我们的信信仰叫做信心嘛，哈，因为你都你你你，有人就是不信这一套，我才不信你圣经这一套，什么耶稣会来审判，我根本不信。对啊，你可以选择不信嘛，对不对？当然，将来有一天发生的时候呢，你就知道，哇，真的发生了。然后呢，你那时候说。不公平，上上帝会说公平的很，我早就写了。你当时就是选择不相信嘛，但果子你还是要得到，因为他早就把标准写在这里了。那今天活着的我们，你怎么知道这个地方所说的一定会发生呢？你最好做一点点研究，就是圣经中所讲的预言，它的历史事实是不是真实可靠？比如说圣经上，圣经跟。圣经上所讲的挪亚洪水是圣经上的独特记载，但是像中国也有大禹治水的洪水的记录是传说中的。其他的最最古老的民族，好像中东也有一些民族，像埃及的民族也有提到洪水。其他像美国就因为它历史太短就没有提到这些，古老民族才会有的。OK， 那如果圣经提的这个洪水。提到洪水，然后有挪亚一家得到拯救，对不对？这是圣经中唯一写的嘛？哦，只有圣经独特嘛，其他都没有写嘛。中国也有，中国的赵志中传就是一个周，另外旁边是八口人嘛。所以中国的文字中有启示反映了洪水发生这个事的。OK， 所以因此这样子
，如果你会去留意观察，如果在亚土耳其的亚拉腊山上面真的发现方舟的话，你就知道这是真的嘛，因为只有他圣经写嘛，听懂不懂 ？OK， 那你要有个尝试。据现在，因为呃呃，这个犹太人的犹太人的叫做犹太历，称今年是五七七九年嘛。他们的算法就是从洪水开始算的，距现在差不多六千年，一般的统计都是六千年。请问一个,个船六千年以后，它会变成什么样子啊？都会烂嘛，哈。但圣经，反正总之你要有一个这么尝试。他又提在亚拉腊山，亚拉腊山是一个全世界有名的地震的山，所以它一定会被震垮过。所以现在你只要在亚而亚拉腊山是没有绿色植物的，都是石头跟土的。所以你只要在那个地区发现有一个木造物，并且有类似圣经上所讲的一些的隔层，你就知道那就是方舟的遗体了。这件事情在接近十年前被香港的中国人的考古队发现了，他们找到三层的结构。进去拍摄了，呃，我还在这里的时候，就给我们教会弟兄姐妹有一次退休会里边去看那个方舟的记录，他们所拍到的，以及他们做考古的拿那个木质回来，那个是还是木头哦，这样，以及有些地方你可以一看就是圣经上所讲的，呃，不是带到很多的呃深处进去吗？他那个地方不是有七公七母对吗？那个地方，它的木质的上面就有七个桩是套住绳子的，所以你可以去去了解这个。反正你要知道圣经所讲的事情是不是真实的，你一定要做一些科学上的东西，读一些报道，要去做一些研究的才行。比如说，呃，这个叫做哈，圣经中有好多的预言。他讲到一个蛮有名的预言，推罗西顿这个地方，在以色列旧约时代，它是一个非常繁荣的一个商业港。你们知不知道推罗这个城市是离海岸边在海中建立一个城市？我不知道你知不知道，在古代里边，他很有钱啊，找了很多人把那个石头一个弄到海里边，在海里面建造一个城，所以他自认为啊。没有任何的敌人可以来攻破他的，但是呢，看看我想想是哪一卷书说他的？哎呀，怎么突然忘记了？很有名的，就说他将来有一天啊，他成为石头堆积的地方。这件事情真的在尼布贾尼撒巴比伦王帝国的时候，这件事情发生了。所以你要知道这件事情，哇，圣经讲的预言真的发生。的话，你一定要做考古的研究。那有一本书呢，给你做一个参考。当然，那是人写出来的。可是这个人他写这本书的时候，他写这本书以前，他是一个反基督教的人，他想把圣经的东西推翻，他认为都是童话故事、神话故事，没那回事。所以他就开始做了研究。后来研究到一半，他就成为基督徒了，因为他发现都是真的。然后呢？后来他就把他的研究成果写出来，所以你这本书可以值得看。是美国人一个白人写的
，中文有翻译本，它叫做《铁证代判》。铁证，铁的证据，代判等待判决，他把各种证据写给你看。这么厚的一本书翻成中文以后，如果你对这种圣经的可靠性来有兴趣，你就要看那本。你看完书，基本上，当然，如果你有考古能力，你就可以平衡他讲的是不是真的。然后至少我只呃，就说我提供你这两个资料，你没有考古能力的，你只好接受别人说的喽。OK， 它会增加你对圣经讲讲的话都是真实的。所以圣经上的耶稣说一点一画都要成就，对不对？所以呢，希望你信圣经上所讲的，将来这个审判一定会发生的。十二点，在世上真心接受主耶稣的审判后，就进入到新天新地啊，然后叫做。彼得后书三章有讲说，天必有大前前面已经讲过，就不重复了啊、哦。今天这个是看得到的宇宙万物，有一天是连原子，今天的原子都被销毁的啊、哦，完全进入到另外一个没有时间，不是跟现在一样的空间的新天性的存在里面去的，会到那里去的啊、哦。有形质的那个形质的原文，就是像那个原子核一样。你们你们你们有没有这个背景啊？我是学物理就知道了啊。哦我们人类所有的物质都是由最小的原子单位构成的吧？原子是人类眼睛看不到的。那这个有形质，这个形质就是指的像原子这个东西，全部都被烈火烈火融化。你知道要把原子都烧掉呢，是必须要用原子弹的能力把它融化的。总之，呃，今天已经知道，那圣经彼得前书在两千多年前就已经写了。盼望新新天新地，然后会有意在其中。那启示录也强调，先天先前的天地海都消失，出现的是新天新地，记得没海了，只有河了。你知道新天新地没有海的，所以他没有讲新天新地新海嘛？没有，他就两个新天跟地两个而已，另外就是有河，生命河，一个新天新地，然后。先前的天地都过去了，海也不再有了。有没有看到多少这段经文？海不再有了。另外有看到圣城新耶，哎，你们还在吗？我念的地方你们有在念吗？以后我讲这个话，你就要因为有上过这个课，你就知道我就是行家。我一讲你就是行家，你也听懂我的话。有新天新地，对不对？又有圣圣城新耶路撒冷从天而降。叫做心腹装饰整齐，等候丈夫。然后天上大把座，呃，神的呃丈夫在人中间的，然后插曲一些一大堆，呃呃，不再有死亡，不再有悲哀，不再有痛苦。做宝座的说，一切都更新了，等等等等。我是阿玛欧米伽，这样不要胆怯的，等等哦。那有另外的经文，有写这边可能没有，所以我就会说，我我跟师母常常会有叫做行家说话。我说未来祝福我们两个人，包含我们的女儿在内，我们都住耶路撒冷区。那你听懂吗？你也要去，都去。所以，我们祝福当中每一个你都是住耶路撒冷区。他的意思是什么？圣经上所写的很多东西，都是用你地上可以明白的东西，先给你启示未来那个你很难了解的地方。那耶路撒冷是以色列的国都，对不对？你去看那个耶路撒冷的形容，你就知道圣城。君王是每年每月有一段时间进去的，这样，有的人不见得可以进得去的，所以表达呢，有些人耶路撒冷是领袖住的地方，对不对
，是不是君王住的地方是国都嘛？是吧？所以你将来如果是住耶路撒冷区，就表示你与主同坐王，一起执掌王权，掌管新天新地。如果你只是住在新天新地，你进不了耶路撒冷，就表示你是仅仅得救。我希望你哈，好，你就跟旁边祝福说，祝福你做了未来住耶路撒冷区。呃呃，你如果不太信我讲的，觉得不够权威，我就建议你去读《国度真理》那个林道亮院长，是他传给我的。我当时都不太懂，我说哇，分等级分这么清楚，新天新地进到新天新地进上天堂就够了，还有等级啊？哇，那时候听不懂的、啊。叫做《国度真理》，很薄的一本，每个都会东西读完的。这样，还有另外一本书叫做《征召得胜者》，所以林道亮院长非常强调，基督徒你要成为一个得胜者，你不要是那个不冷不热的。OK， 好，你们去参考一下。我的意思是，我写在这里哈，不是只有我自己的意见，是有神学家，有很多人都有这个意见的。如果你对神学有兴趣的话，我以前在有个叫做创新神学，他就是我的论文指导老师，他写的这么厚一本叫做，呃，叫做《国度神学》，你也可以去读一读。大多数的基督徒，甚至有些传道人都没有国度观的，圣经中有这个观念的。你希望你有机会读一下，这样。那二十页最后一行。我要将生命泉的水白白赐给那些口渴的人喝，而得胜的人必承受这些伟业。所以圣经中到启示录的时候有一个得胜的观念非常强。记得七个教会吗？写给七个教会。也许我们时间够就会讲到那，时间不够就没有办法讲到那里。都强调基督徒必须得胜。叫做以佛所是不是一个叫做？不能不热的教会，没读过哈，没读过。现在我告诉你，这种人会被主从嘴巴吐出去的。好，他就要求你一定要回，把你起初的爱心拿回来，然后你要活出你的得胜。所以表达你得胜不得胜会有不同的果子的，知不知道吧？我需要你知道哦。所以马马虎虎的基督徒，你今天是马马虎虎。你将来有可能要小心就是了。圣经写到最后一卷书的时候，有深深的警告：听到这些话的，又去遵守人，就是有福的人。这样，而启示录强调的是得胜的人，好吗？需要你是得胜的。好，我也盼望在我们教会带领之下，你就一直顺着跟着走。我也希望你慢慢，你就是进入到得胜里边去就是了。这样。二十二页第十三点，在世上没有接受拒绝主耶稣、没有接受主耶稣或拒绝主耶稣的审判后，就进入永远跟神完全隔离的地方。我这边就不多讲了哦。那这边请你看一下二十一章的第八节，我们一起同声来读：来，唯有胆怯的、不幸的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份。就在烧着硫磺的火炉里，这是第二次的死。那下面那段就是进到永火里边去。好，这边要值得注意，如果是不幸的，叫呃叫做行邪术的、拜偶像的，你你你你都会觉得这些人一定是不得救嘛，对不对
可是旁边有列的，还有胆怯哦，可憎的、杀人的、淫乱的、说谎话，还有列的五种。哦，你说这种人哈，都是指的那种不信耶稣的人的，胆怯的，不信耶稣的杀人的，不信耶稣的可憎的，不信耶稣的行淫乱的，不信耶稣的说谎话，他们才是。你不可以这样说哦，你要从圣经上看，他没有说是不信的胆怯的，不信的说谎话的。我认为它包含所有的人类在内，也就是基督徒是包含在内的，因为他把不幸的已经放进去了，对不对？是不是？有一一二三四五六七八，有八类的人是进不了神的国里边，是进到永活里面。这八类的人，八类的人里面已经把不幸的放进去了，对不对？八偶像是不是已经放进去了？所以另外的。这种的六种的情形，还有行邪术也放进去了，所以另外的五种情形是每个基督徒都要留意了。所以基督徒身上不要有说谎，基督徒身上里边不要有淫乱，基督徒身上不要有那种恨人杀人，不要一些可憎的或胆怯，不要有。OK， 不过当然都要从神的方式里边来做解释。这是我们第十三点要给每位基督徒提醒的。第十四点，每一位基督徒都要向神交账，就是自己所做、所言、行为跟生命样式。这个时候叫做基督台前呢。然后我看看有没有机会翻到这个啊。基督台前就说得很清楚啊，那个。请请有一个同工帮我找一下，呃，师母可以用什么可以帮我摄取一下？呃，叫做那个白色大宝座，然后就看到有一个白色的宝座降临下来，是在第几章啊？应该是在起诉立录的啊、哦，有个叫做白色的大宝座在那里。我现在没有，我为什么没有列出这个经文呢？我就好，现在我们但是十四点的这个基督台前的基督台前的审判。啊、呃，就非常清楚有说的。我们来看一下《格林多前书》三章八到十五节：栽种的和浇灌的都是一样，但将来个人要照自己的功夫得自己的赏赐，因为我们是与神同工的。你们是神所工作的田地，所建造的房屋。我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好的根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造，因为那已经立好的根基就是耶稣基督。此外，没有人立别的根基了。若有人用金银宝石、草木和阶在这根基上建造，个人的工程就必然显露，因为那日子要将它表明起来。有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得奖赏；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救像火里经过了一样，这叫做仅仅得救。所以每一个基督徒都会来到这里，就是我应该是上个礼拜跟大家讲的吧？那个那个在 Oregon 的那个白人传道人，他不是有一个尽心的睡的朋友吗？那个弟兄来到面前说：“我最近感到基督再来，我在想基督再来。”一边讲就一边哭嘛。记得我讲这个例子吗？他后来就去回去查嘛，基督再来会发生哪些？一查把他吓死了嘛，记得吗？就是这幕，他不是就他就进到一个意象里面，他就站在一排的当中，他一站到那一排，他是神学家。他马上就知道那是最后审判嘛，他
，他马上左右看一看，站在他旁边的是好人还是坏人，是流氓太保哦，一看都是圣徒。都是基督徒哇，有得救机会。他特别去看一下有没有个老妈妈，是他们教会那个最近前的老妈妈哇。如果我跟他在他头一排，表示我是得救的。那那个得救的，他就知道要进到这个审判里面去。他就远远的看到好远的地方，你记得吗？他就说看到有一个，就是金光闪闪的白色宝座的那个白色穿宝那个耶稣走到每一个人面前，一走到一个人面前，嘣，火就烧嘛。一烧，有的人就就变成那个那个叫做烟。掉在地上都是草木和谐，有人一烧哇亮晶晶嘛，就是这里，就是这段。后来走到他面前，你记得吗？耶稣叫他的小名，就把他吓醒，吓到整个的他的躺的那个高阿举的那个床都是水啊！我亲耳听他讲的这个，所以他就讲的这个东西，就是这段。每一个基督徒叫做哈，你要照你的功夫得自己的赏识，然后呢？叫做耶稣基督是根基，对不对？你得救以后，你每个人都要在这个根基上面。耶稣自己也讲嘛，对不对？凡听到我话就去行的，就好像一个聪明人把他的房子建造在磐石上面，风吹雨打都不会倒嘛。然后听到我的话不去行的，就像一个愚笨的人把他的房子建造在沙土上面嘛，跟这是一样的。所以呢，得救每一个人都很。公呃就是免费的，你都可以信耶稣，都可以得救。接下来你要自己在上面建造，你建造哪一天会出现呢？就是耶稣来烧的时候。但是他有说，你用金银宝石建造，你得到的就是金银宝石。那我在很年轻受完神学训练，是我就接受林道良院长的劝勉。我的同班同学有的人不不是不管他那一套的，那我就管那一套。我在几方面我就管他。第一，我的希腊原文跟希伯来原文我就不丢掉。我的有些的那个老学长毕业以后就来我们新生训练，他就跟我们讲说：“哎呀，希腊文很难的，希伯来文呢，你能够不修就不要修，因为希伯来文就是学不来文，很难学的。”然后呢，我毕业已经四五年了，希腊文跟希伯来文都没用的，我照样可以解经讲到。哎呀，过得就好了，这样。我当时一听啊，我新生一年级，我一听，我觉得这个学长不负责任，我就不听他的。我毕业一直到现在都在用，为什么？我要求我自己一定要回到原文去研究，并且我清楚告诉弟兄姐妹神的法则是，而我认为这我这么做是金银宝石在做，苦不苦？很苦。你要探访，你要开拓教会，扫厕所，清洁马桶。呃，我们开拓教会的时候，什么都是自己干的嘛，叫做校长到清洁工都是你干的嘛。你要解经讲道，解经讲道要花二十一篇讲道，要花二十几个小时到四十个小时，哎，我们上班五天工作，一天八小时，是不是就四十个小时？请问你拿来再找出四十个小时去准备准备讲道？我可以告诉你很辛苦的，但我认为这叫经营宝石。再来，我带信徒的时候。我要强迫他们飞上我的课不可，有的会埋怨我的。嗯，记得吗？我跟你讲过的嘛，有两个博士，他们都是博士，他们为了要拼副教授，站到那个圈，哇，很拼的。他说：“王牧师，你不要这样要求我们，时间不够了，你不要这样再要求我们做你的门徒，把我们像博士般来带，不用这样嘛。反正将来天上是黄金街、碧月城，上了天上以后就扫街也没关系嘛。”就是他们说的，就是那段时间，你就知道做我的信徒很辛苦。现在我在这里哈，因为我哎呀
，呃，像咸宜第一批的人，还有俊昌第一批的人都被我强迫过要上课嘛。现在我就没有强迫你们了。以前我在台上的话，我会讲到讲到你非来上课不可的。总之，我认为这叫做敬意保持。我一定把正确的东西告诉你哦。这样，还有我在神面前，就是也要对付自己的生命啊，等等等等哦。总之。哥林多前书四章五节也告诉我们，等到主来，会把暗中所有隐情、人心的意念全部都显出来的。然后那时候得着称赞。他的意思是这样啊、哦，保罗当时候被哥林多教会气死了。哥林多教会是他亲自建立的，可是后来呢，有亚波罗教授型的温文儒雅的人来到他们教会，因为他保罗是到处走的嘛，他就离开了哥林多，去到别的地方。后来亚波罗就是教授型的温文儒雅的来的。一讲到哇，下面很多哥林多信徒就喜欢亚波罗了，这大教授型的，像黄牧师这样，哎呀，多好啊，就跟着他，然后就批评保罗说他是个子矮又秃头，气貌不扬，讲话很粗俗的。哎呀，人家说哎，你不可以这样说啊啊，那有人就开始排斥保罗，就是了。有人为了要又不沾。亚波罗有不占保罗，会被被被排斥。他就说：“我是属基法，我是属彼得那一派的。”好，他们就开始分门结类。保罗就气死这个教会了，然后就开始写出一些东西。你不要我们彼此论断。然后我告诉你，有一天到底哈谁是真？有人就说他不是真的使徒，这样就说他。你看，保罗是叫做倒霉鬼使徒啊，倒霉鬼。你看哈，他坐船，船就会破，遭水风灾。他去哪里，哪里就人会抓他。他，你跟他最好不要跟他一起同工，跟他在一起同工啊，他常常会被棍子打，因为他是罗马人，事事少去一下。然后，然后就说他他是倒霉鬼，你不要跟着他的。很多人就批评论断他，他就气的就写了这句话。他说：“哈，将来有一天，每一个人都会被写明出来。”格里多后书说的更严重了，我们都要基督台前看到没有？就叫做基督台前，就是这里。叫做基督台前的审判都要显露出来，每一个人都按着所行的或善或恶。这个时候他讲的是基督徒了。OK， 好，这个是让我们明白，然后你至少知道有第一次的分别。呃，我们我们当中应该都是绵羊区吧？我不但希望你是绵羊区，然后呢，你是金银宝石。你如果你是金银宝石，就表示你是得胜者，你将来就住耶路撒冷区。OK， 我们祝福我们当中有些人是五千两行的，我,我祝福你将来一生你十以千，你已经赚回五千两了。但我们当中也有可能有人是三千两行的，希望你在十以前呢，你已经赚回三千两。你是两千两也赚回两，你是一千五百两也要记得赚回一千五百两才行。你的赏赐是都一样，因为神耶稣的审判是按着你的叫做什么给你的来审判你的哦。你恩赐大的要赚回是大的。第十五点，神将公义，呃，还差几分钟，现在时间已经到，讲到十五点啊、哦。神将按公义的，呃，很很公义的，按信徒个人所作所为、地上生活、生活样式来决定，在新天新地的讲，这个非常公平啊、哦，非常公平。请你记得我几几几的解以下的例子，这些的例子基本上是我。受到林道亮院长的影响，受到一些解经家的影响，我再把它融合写的，所以我这个写着并不是我个人的意见 ，OK， 是，但是有加上我自己的体会就是了。他用马太福音二十四到二十五所说的，加上路加福音十九章所说的十定一直做比喻而参考书下来的
路加福音十九章的十一到二十四节叫做“十锭银子”的比喻。这这这个比喻是在凯该那个叫做撒该，撒该记得吗？撒该记得是谁吗？耶利哥城的税吏长，他以前很坏嘛，专门讹诈别人，被耶稣改变了，对不对？在这个情况之下，又加上许多人以为神的国快要来到，耶稣讲的这个比喻。因此，他的意思是告诉我们什么？第一，神国显出来之时，会有赏跟罚的算账；第二，奖赏是在于人在地上经营的成果，给予你，你有权柄管多少数目的城；第三，罚的原因是在于人对神有错误的认识，以至于有错误的观念跟做法。好，先讲这三个。耶稣是出现完第二次来的以后。呃，在基督徒的范围里边会有赏跟罚的算账，记得哦，每个人都有。奖赏原因是在什么？在于你在地上会不会经营。好，这边就有不同的呃解解释。我接受是林道亮院长的解释。十个仆人，每一个仆人都是一定银子，所以是一样的。跟马太福音，有的仆人是五千两，有的仆人是两千两，有的仆人是一千两，是不一样的，对不对？对不对？所以马太福音讲的是不同的恩赐跟才干，是不是每个人不同？你我的恩赐是不是每个人都不一样？有人比较大嘛，哈，有人就是比较聪明啊，能力比较，身体也健康。有人从小生下身体就健康，有人从小生下就是病态，是吧？可不可以？ OK， 恩赐跟才干赋予你在每一个人是不同的吧？所以有人有五千两，有人有两千，有一千，一千两。那十定银子的比喻，请问每个人都一定，它是指的什么？基本上是救，因为救恩每一个人都一样。好，所以每个人都得救了，对不对？继续看你的本事，你怎么把你所得救的救恩彰显出来？包含传福音得果子。有些人就赚回十锭银子，有人赚五锭，有人一定都没赚，就把它买起来。所以千万记得，好，你一个赚十锭银子的，到耶稣来的时候，他给那个主人给他赏赐是什么？进来管十座城，赚五锭银子呢，管五座城，那个一锭银子他也一样拿去埋在土地里面呢，啥都没有。是吧？而且他丢到外面哀哭切齿。那有人说，那有人就说，那牧师那个人是得救不得救？我说好像仅仅得救吧，哈。然后他说没关系，那将来有一天我只要仅仅得救上天堂就可以了。有的人就是只要追求到这里，我不晓得你在乎想要住在耶路撒冷区，还是住在新天新地的某一个小角落就好啊。这样，不过记得哈，因为你不知道你是五千两、两千两或一千两，所以。不见得你可以保证你还住在新天新地。嗯，永远都不知道审判那一天才知道。对 ，OK， 所以每一个人都是信心。呃。呃，基本上它应该是一个团队的。圣经上原则上有一个意思是你一定会结出传福音的果子。如果教会运作的好的话
，有人撒种，有人收割。如果配对的好的话，基本上你一定要跟神说，我在我在离开世界以前，我至少要带一个人是真正信主的。的就你千万要做这件事情，一个都没有，我有点担心你。虽然审判是公义的，你真的有尽力。这样，像有人就说：“哇，我去做宣教士，然后后来死了，连一个人信主都没有。” OK， 后来有人再去做宣教师的时候，那个人才结束果子。请问奖赏算谁？当然神是公平的。这样，不过宣教士的传福音的方式，跟我们今天在地上在你的周围朋友传福音是不一样的。因为宣教士那种传福音是比较困难的。这样，然后呢，我们今天只要你会做见证，教会懂得，所以我们教会一定是走团体小组同心合意来做见证的。所以，当你在传福音，比如说树在传福音，我们就会要求你把你。我们现在教会还没做到这里，我们现在想要就需要只想要巩固我们教会就好了。也许希望明年以后慢慢开始能够进到这个开始小组，就是可以传福音的。树有一个呃，我们传福音一直是这样，每一个人都要开始要做属灵认领，最好认三到五个未信主的朋友。然后呢，小组里面不断为这些人得信主的祷告。你有这个为背景的时候，在我们也会告诉你怎么样用全能侍奉。用恩赐能力带进去，通常都有机会带人觉知，可以吗 ？OK。然后如果没有的话，呃，神也会算我这一份。你为什么没有把我的百姓训练好，会做得果子？我也说我是我跟师母是很努力。你得果子，我是那个叫做叫做叫做传销系统里面的上层那一个，没有了。传销系统用不了，用不了在今天的教会里面。不过，总之，如果我成全你，你得胜，表示我在神的会会上，比如说果子祭是算在你身上，可是你的成功是来自于我对你的建造。OK， 好吧。但你的十个果子不会算在我的身上，是算在你自己身上。OK， 其实是非常非常公平的。不过，我一定要设法使每一个弟兄姐妹去站他自己该站的位置，基本上是这样。只是我今天神给我的负担是在整个神国度，就是好。二十三页告诉我们已经讲完了，所以我们就可以休息。有没有什么问题？最好没有，我们就可以做结束。好，我们先做一个结束祷告。父神，我们呃感谢你，让我们今天至少能够把耶稣基督会再来，但没有人知道耶稣什么时候再来，只有父神知道。然后再来的时候会分两会会做两次的审判，一次就是很公平的照着。呃，就是白色大宝座分开绵羊跟山羊。第二个审判是给基督徒的，按照基督徒在地上，你是用什么样的态度去经营你的基督徒的人生、世界上工作的人生、关系的、呃，工作上的、服饰上的、天国的，都在你怎么经营，你会得到你的果子。这个部分我呃，然后呢，呃，都讲了，基本上都讲的。接下来我们要探讨的就是比较要解释一些预言了。一些现象性的东西的，在下个礼拜我们碰面的时候，但愿主你与我们同在，让我们至少我们都知道我们要跟主交账的，而且这个交账是非常公平的。我们真我真是虔诚的祝福我们当中，在我们这个教会里边的每一个信主的，是真正因信成义、真正重生得救的，所以都是名字被写在生命册上的人，并且也因为教导的完整的关系，接受真理完整的关系，每一个人都是得胜者。将来都能够住在耶路撒冷区
都是给你五千两就赚回五千两的那一位。但因为我们也懂得经营，每一个人都会经营。我们拿到一定银子，至少能够结出两锭银子、五锭银子、十锭银子的，将来我们都能够进到你的国里边去管你所要交给我们的那个范围。谢谢耶稣。我们下礼拜进入到另外的解经的内容的时候呢，是跟我们现在生活息息相关的一些事了。然后我们要留意我们现在所在的环境的里面，但愿我们每一个人不但自己来，也能够鼓励我们小组人能够来参加，因为跟大家就更加的息息相关。把说我们分散的脚步，未来我们一个礼拜，工作、家庭、身体都有你的同在。如此祝福祷告，靠主基督耶稣的名，阿门。好，我们停在这里。